0: Ми з України в Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє.
1: Ми, Ми з України.
0: Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожна п'ятниця о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook ета Латвійська радіо 4 та на сторінках До українців Латвії Telegram. Історію українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку веде Людмила Пилип. І сьогодні у нас в гостях Марія Чех, українська військовослужбова. Її позивний – Герда. І вона перебувала в російському полоні. Добрий вечір. Добрий вечір. Гердо, розкажи нам, будь ласка, ким ти була до повномасштабного вторгнення Росії? Ти була військовою або
1: якась інша професія – Взагалі, коротенько про себе. Так, я була військовою, я перебуваю на службі з 2017 року. Знаходилася якраз в гарнізоні біля Маріуполя. Тобто якраз на початоковно-масштабною я вже мала певний військовий досвід і можна сказати, що я була так чи інакше готова на відміну більшості людей в нашій країні. Військова. Військовий є різний
0: план. Є так. люди, які на передовій, є парамедики, є uh-huh. медики.
1: Ким ти була? Ну, одразу, як я прийшла я прийшла в собі підрозділ, це славетний полк Азов. Зараз вже ми трохи розширилися. На той час це був полк. Я спочатку прийшла в прес-службу, працювала як фотограф, пізніше викладала англійську для військових. Далі займалася як, ну, між... налагодженням міжнародних зв'язків через те, що за першого світу я перекладач, ну взагалі я перекладач, Китайський, але е, так сталося, що трошки там, деякі мови теж трохи знаю. Тому я спілкувалася з іноземними журналістами, коли вони для, до нас приїжджали. І також ми їздили в інші країни, домовлялися про якісь там спільні... Навчання, спільні якісь тренінги. В принципі, я була по навичкам, по фізичному підготовці та по стрільбі. У мене були найкращі результати серед жінок в Азові. Під час Маріупольського битви я теж виїжджала, брали мене хлопці на бойові позиції. У мене був дуже з цього приводу чоловік дуже турбувався, був проти. От, але на той час вже було дуже мало, мало людей. І тому я дуже хотіла якось допомогти хлопцям. Тому якраз то в цьому плані я трохи виключений, але більшість моїх місій, більшість моїх задач це була якраз так справді гуманітарні місії. Ми їздили по морюполя, допомагали цивільним, якось їх координували, доставляли їм воду, їжу, допомагали дітям, бо було таке, що діти не виходили там з підвалів по два три тижні, і для них це був стрес. Вони сиділи в цих занедбаних подвалах, там ну, запахи сечі були, тобто вони повністю антисанітарія. антисанітаріє. Ну, ми як військові, ми, в принципі, до цього були готові. У нас були певні навички, певні медичні підготовки, психологічні. У цивільних цього не було. І якраз починали росіяни саме знищувати цивільну інфраструктуру. Вони, так може, офіційно казали, що вони по військовим об'єктам б'ють, але насправді це було зовсім не так. Якраз я була серед тих хто робили ці кадри перші родома. Так, так, та пологова та будинку. Так, пологовий будинок. В принципі, це був навіть перинатальний центр. А там були грудні чліпи, куди вони потрапили, з якимись патологіями, наприклад. І медсестрички виходжували, їх там по 2-3 тижні, рятували від смерті. І коли перший раз туди потрапили, після потрапляння якраз тієї бомби, медсестри прийшли на свою зміну, прийшли, власне, сказавши, нічого немає, там руїни. І вони ридали, кажуть, ми ж їх рятували там 2-3 тижні всю душу вклали, і як так можна було взагалі зробити. І коли я там це все знімала, я теж переступала, просто один раз не наступила на тіло, бо воно було настільки понівечене, що я не дуже зрозуміла, що це... Немовляти,
0: тіло да, немовляти.
1: Да, да. І воно було просто понівичне, згорівше, і просто через те, що ну, зазвичай тіло людини, воно має ну, більші розміри, навіть якщо там, половина цього тіла, то я якось мозок розуміє, що, що не треба туди наступати. То, так як тіло немовляти, воно з зовсім схожий на такий згорточок. І я лині наступила, і це було теж так дуже так, стресова прям, так скажем, ситуація. Я навіть ці кадри нікуди не відправила, хоча теж, може, і треба було, бо для мене це було трохи перебір навіть для, для інформування світу, що таке відбувається. Ну, це трошки є така етична проблема, мабуть, бо все ж таки я була більше як військова і по налагодженню зв'язків, а не професійний військовий журналіст. Бо до того, навіть коли я виїжджала на якісь бойові дії, то у мене трошки інші були задача ну, ми не фотографували трупу людей, тим більше дітей. Тобто там була більше задача висвітлити якусь там, конкретну подію. Конкретну подію, да, подію. Да. Ну,
0: це настільки mm-hmm. важливо, інформаційно, саме в той період показувати, що творили російські військові, що взагалі так. творив агресор, mm-hmm. а, знищував як. Mm-hmm. І ваша місія була дуже важлива. Здавалося би, що так, військові, які помагали, я знала, mm-hmm. що військові допомагали цивільним, але це ж таке ж відбувалося під обстрілами. Це так, була да. загроза
1: вашому життю. Так, звичайно. До речі, так. Ми багато разів просили, просто кричали на весь світ про те, що необхідно зробити ці гуманітарні коридори, необхідно вивезти цивільних, бо люди взагалі не розуміють, що відбувається. Тобто, наприклад, йде якийсь танковий бій, ну і все, що знаходиться між цими двома танками, ну все може бути знищено з дуже високою виригідністю. Чи, наприклад, якийсь там артилерійський обстріл. Це теж дуже небезпечно. І судячи з того, в яких Позах. Я бачила, що загинувших цивільних, я розуміла, що вони навіть зовсім не розуміли, що, щось що зараз щось, щось буде. То хтось там сидив, курив, там, хтось там їв щось просто на, на лавочці. Чи... Тобто теж, коли ми спостерігали за містом через дрони, чи, наприклад, навіть під час обстрілу з якогось укриття, ми бачимо, йде бій і йде просто цивільна людина, якась бабусічка з якоюсь торбочкою, ми кричимо там просто ховайтеся. Так, да, що ви робите, це просто, ну, просто самогубство. А воно тільки багато хто відмахувався, не розуміючи, що ну, справді є якась загроза. Тобто для того, щоб зрозуміти, що летить, де, як, що буде наступні, можливо, хвилини, можливо, секунди, треба теж мати, якщо не військового освіту, то хоча щоб якісь, якісь досі, або людина, яка буде координувати і казати, що де, що робити. Ну,
0: вдалося вам когось врятувати, можливо, щось було, якісь такі епізоди? <свісна> ну,
1: так, ми, коли ми привозили е, воду, їжу, нас просто обступали цивільні люди, особливо, коли ви не бачили дівчину ще там біленько-світленько, вони одразу кидалися е, там до мене, щось там розпитували, питали. Просто зазвичай їх питання було справді складні, наприклад, е, і досі мені задається питання, коли це все закінчиться. Тобто, питання дуже складне. Військовій людині цивільному на це питання майже неможливо, бо немає таких даних, на на жаль. І зараз важко відповідаю. І зараз ніхто, да, навіть там. Навіть на
0: початку, здавалося, там, ну, три місяці буде, потім півроку, ну, рік. Але зараз уже, на жаль, так. В 17-му році ви Прикладачка китайського, англійського. В 17-му році ви стаєте військовослужбовцем. Це пов'язано о, з тим, що в 14 році
1: так, так. Росія напала. Так, ага. саме так. Я е, була активним учасником Євромайдану в Києві. Я хотіла приєднатися до м, армії ще в 2014-му, але е, тоді я вже домовилася. Як, я якраз хотіла йти в медичну частину, бо в мене другого вищого освіта – бакалавр Бєловий. В мене не було саме медичних навичок в плані з людьми, але я пройшла курси в 2014-му році Червоного Христа. Це було хоча б щось. Я вже домовилася з хлопцями з нашого підрозділу, теж за Азову, що що піду. Але в той час в кімнату що мій майбутній чоловік, тоді, що ми не були одружені, дуже суворо на них просто подивився. Вони він, відмовили. Да, він досить поважний, жорстка людина. І вони чогось от, раптово відмовили. Я думаю, ну окей, почекай ще трошки. І потім вже в 17 році він сказав, добре. Я бачу, що ти все одно хочеш зложити. Тим більше, що я просто до цього часу працювала то в Китаї, то їздила з Сполучені Штати Америки, а виходило так, що і в мене були контракти, тобто, мене майже не було в Україні. І в нього було там військово відпустки там 10 днів, то 2 тижні. Тобто, ми іноді навіть не пересікалися. І ну, ми розуміли, що треба щось змінювати, взагалі не бачимось. Нарешті він таки, він погодився, і я була дуже щаслива приєднатися, нарешті бути корисною в Залишили кар'єру, поїздки під подорожі, подорожі, все
0: це, за що так тримаються і інколи мріють про це. І ви залишилися в Україні, де війна, де гинуть люди, немовлята, де постійні обстріли. Запитувати, чому? Ні, ну як, чому? Ну, в принципі, так, ну, так.
1: у мене були до цього такі, як посилки, можна сказати, бо я народилася взагалі в Чернігіві, це північ України, на Сіверщині, і мої батьки приймали участь в народному русі України. Mm-hmm. Тобто вони ще в 90-ті роки активно підтримували. Патріотичне виховання? Так, да, тобто у мене було патріотичне виховання, так. Ну, я завжди була такою, як активною, ініціативною. Герда, чому Герда? Це моя улюблена казка. Казка? Королева, в принципі, вона була дівчина, яка того, що хотіла, вона завжди досягала сама, вона завжди в якихось пригоди да, в неї були. І по друге, я дуже люблю північ, сніг. Оці всі, це весь антураж. І по третє, вона пішла шукати свого Кая. Власне, я пішла шукати свого Карла, це позивний мого чоловіка. Він заступник командира нашого зову. І він. Так сказати, пішов перший, і я пішла туди за ним. Дійсно, Дійсно у кожного так, є да.
0: з нас своя казка. Герда знайшла Кая. Але як і в казці, так і вам прийшлося зустрітися, ну, скажімо так, в лапках з нього королевою, агресором. Ви були в Азові, ви показували всьому світу своїми побратимами, що відбувається. І ось прийшов час, коли наказ зверху... Mm-hmm. Здаватися в полон. Я розумію, ви військова всі накази треба виконувати. Mm-hmm.
1: Ви виконали цей наказ, так. але все-таки що у вас в душі в той момент було? Чи можете поділитися? В принципі, я думаю, що багато хто з нас мріяв на той час про останній бій. Бо ми розуміли, що з військової точки зору в нас майже закінчилися боєприпаси, що закінчилася їжа вода. У нас було дуже багато поранених, і в принципі дуже сильно хотілося це все закінчити. Якось так досто. Вже на той час було відомо, що, наприклад, японці в полказов внесли в свій кодекс бусідо. Вони вносять туди тільки найбільші, найвидатніші подвиги, які відбуваються в історії. Тобто, в принципі, для себе я вже багато разів померла на засталі, бо коли я отримала свою контузію та травму коліна, на мені померли дві жіночки, ну, дві мої подружки, дівчина та жінка. Тобто, до того у мене була ще легка контузія під час переміщення. Тобто, в принципі, смерть постійно ходила десь поряд, я втратила дуже багато друзів і якось так вже звиклася з тією думкою, що ну, скаріше за все, виходи іншого нема. І якщо чесно, хотілося просто якось так фінально гарно це все закінчити героїчно. От. Ну, звичайно, мріяли, що може десь там вдасться якось прорватися до своїх. Тобто, я розуміла, що хтось там загине, хтось все одно потрапить в полон, а хтось може і дістанеться до України. Там була трохи інша ситуація, як наш командир, друг Редіс, нас мотивував, він сказав, що в нас дуже багато поранених. Багато з тих поранених, ну майже всі в нас були поранені, але багато важких, які не можуть навіть самостійно пересуватися. І ми це все знали, і ми розуміли, що якщо, наприклад, навіть ми, нам вдасться якось прорватися в Україну, то їм це точно не вдасться. І разом з пораненими ми не зможемо пересуватися та виконувати такісь ну, да. Якщо б ми ну, їх то, залишили, то росіяни б над, над ними оторвалі, так да, сказати. Да, вони да, б просто означали себе, бо вони б хотіли отримати командилів, вони хотіли б тримати боєздатний підрозділ, а отримали б тільки важкопоранених. Не, не І для цього, в принципі, це, була, це був такий основний з мотивателів. До того ж нам обіцяно було, що це почесний полон. Наскільки знаю, навіть виїжджали кораблі з Турції, бо ми здавалися в почесний полон з гарантії трьох сторін. Тобто, Росія, Україна та Турція. Турція якраз виступала гарантом. Також гарантом повинні були виступати міжнародні організації «Червоний хрест» і ООН. От, гарантіям того, що ми будемо за женевськими конвенціями. Того, то це повинен був бути саме табір для військовополонених, де були б тільки люди, які вийшли зазовсталі бути всі разом, і, ну, тобто зовсім інші умови. І, наскільки я знаю, що цей корабль вийшов, але росіяни не пустили його, процедура екстракція була припинена. То взагалі ми повинні були бути на третій стороні, можливо, до припинення бойових дій, але на території третьої сторони, тобто не здаватися країні-агресору. Якого
0: От. числа і куди вас помістили?
1: 17 травня я вийшла за Сталі, нас два дні везли. Хоча там їхати, в принципі, там пару годин. Ми знали, що це буде Оленівка, тобто це не було якимось сюрпризом. І, але просто ми стояли, чекали двоє суток, це вже, так сказати, почалося.
0: А це психологічно таке? Можливо, ну,
1: психологічно, можливо, вони просто не встигали якось приймати, обробляти таку кількість людей, тут я не можу сказати. Але це теж було дуже, так, не дуже скажімо так, приємно. І там, якраз я побачила людей з Червоного Христа. Вони внесли власне моє ім'я в список. Таким чином мої родичі в Україні могли дізнатися, що я такі справді там. От. 19 числа я заїхала на Оланів. Вам давали зразу зрозуміти, що вас очікує? Чи так поступово? Скажемо так, поки я була в Олаївці, то саме якихось там фізичних тортур до мене не було. Застосовно, власне, до мене, але я чула, як питали хлопців. От. Було, звичайно, було безліч порушень в плані міжнародного права якихось там принижень, там порушень людської гідності цього вистачало, наприклад, чого тільки варто там фотографування з цією табличкою без одежі, ну тобто, наві- навіщо це? Ну, і я, в принципі, зрозуміла, що потрапила в концтабір, бо я такі ем, фотографії подібні бачила при відвідуванні Бухенвальду в Німеччині, коли мені здається 12 років була. Тобто
0: ті методи, вони застосовували, які застосовували
1: фашисти. Так, так, тобто крики хлопців, яким вилізали тату з наживо, татуювання і, в принципі, це вони даже, ну, вони навіть не приховували це від дівчат. Я розуміла, куди я потрапила і не було ніяких ілюзій, але мій організм був дуже дуже щасливий, тому що я до того були постійні обстріли. Потім, коли ми вже всі зосередилися на Азовсталі, маю на увазі, що спочатку ми тримали оборону Маріуполя, потім коло все звужувалося, ворога ставало все більше, і вимушені були всі переміститися саме на територію заводу. І ми там були в бункерах, і там не було, в принципі, сонячного світла по зрозумілим причинам. І коли я вийшла і просто побачила сонячне світло, я була щаслива навіть через те, що просто я побачила якийсь лучик сонця. І в мене була така як, гормональна ендорфінова реакція щастя на це сонце. Що стиль вніма, мій організм задоволений. І вони мене питали, чи не вживаю я якісь наркотики. Бо я посміхаюся, навіть знаходячись в полоні. Чи, наприклад, коли мене питали, з якого ви підрозділу, хто, хто тут зазову, я, в принципі, одна з перших кричала, що я, піднімала руку, показувала, і вони такі, ти що, наркоманка? Ну, тобто, вони вважали, мабуть, що я повинна соромитися цього, чи якось приховувати. Але я з дитинства там, зачитувалася там, лицарств романами. Колись там себе уявляла, що було б, якщо б я потрапила в полон, як би я себе вела, якби мене там питали, чи стала б я здавати своїх. І, і мене я дуже там тішуся, пишаюся, можна сказати, собою через те, що я вела себе справді гідно, нікого не здавала, нічого не розповідала. А і, вони вимагали, так? Звичайно, вони вимагали всіми доступними методами. Ну, спочатку більш психологічними. Психологічними. Що вони? Які психологічні методи? Ну, так, наприклад, в принципі, я вам так не скажу, бо це... Ну, це тобто, о, вони загрожували вам
0: психологічно говорили розстрілами, можливо, близьких ваших тощо. А, можливо, ну, що...
1: Близьких, в принципі, ні, бо мої близьки були на території України, та один із братів живе в Німеччині вже ну, ну, давно, задовго до певномасштабної війни, тому, в принципі, за близьких я не дуже тербувалася. Ну, це таки, як, ну, це просто в, в, цього в чаті декілька років, тому а. я вам так в двох словах не перескажу, що це було. Але я бачила, що кожна людина, яка поверталася з тих... Психологічних а, тортур. В принципі, всі були в такому дуже тяжкому стані. Але в мене була дуже дивна реакція. Я, в мене була реакція сміх, і вони через це мене просто ненавиділи, бо це було не те, що вони чекали.
0: Їм треба були сльози. Їм треба, були
1: сльози, да. Їм треба було, щоб я там щось заперечувала. Наприклад, там про Майдан я розповідала, як там вільна бо це не стосується якоїсь військової тематики, це моя власна справа. Я тут я могла вільно розповідати і вільно казала свої м, якісь думки. Щодо теж майбутнього України. Тобто теж. Також вони мене ненавиділи за те, що я сказала, що коли вони питали про моє походження. У mm-hmm. мене батько має як, шляхетне походження. Він поляк з, ні, чи, з німецьким Коріння. корінням. Да. І їх це теж... Один із тих, хто допрашив, він був такий пробільшовицький. Mm-hmm. І коли я сказала, mm-hmm. що більшовики знищують, Почали майже всю нашу родину, і тільки мої прямі предки чудом там, врятувалися, тому що вони просто не прийшли на то ну, так, святкування. Там. І він просто він каже, що ти думаєш, що ти краще за нас? Так, я так думаю. І все. Вони ще працювали мене через те, що я польський імперіаліст. Не mm-hmm. тільки українська націоналістка, а ще й польська імперіалістка. Це теж було трошки весело. До того ж, в мене ще чоловік, він за національностю напівлитовець, mm-hmm. і вони мене питали, що ага, значить, ти польська, в тебе польсько-українська націоналістка, да. а він, він, значить, литовець, ви що, хочете речі посполіти, вас з'єднати? Це, це, це теж було дуже смішно, бо ну, як, як вони уявляються, взагалі ну, це якісь, ну це весело, але ну просто абсурдність самого питання, я просто ніколи не думала з історичної точки зору а, над цим питанням. Це було трохи весело.
0: Не хочеться про це запитувати. Але коли гарна жінка сміється, це нормальним людям повинно подобатися. Але не люди це викликає
1: ненависть. якусь ненависть, mm-hmm. реакцію. Чи вони вас били? В Оленівці ні, а потім, звичайно, да. да. Де ви були потім? Я потім, мене перевели в Донецьке СІЗО. Після того вже там до обміну я ще була на території Ростова – в от. Ну Там, звичайно, вони прямо використовували всі свої методи. Там були і побиття, і тортури, і електричний струм. Електричний? Так, да-да-да. Да-да. Як потім вже мені сказали, коли я поміняла, зламати. Я ніколи не розуміла взагалі цього слова. Зараз, може, на щастя до кінця теж не розумію, бо ну, я не розумію, як це можна людину зламати. Да? Але, ну, вони... Через біль? Ну да. Ну, в принципі, в мене просто йшла дуже сильна дисоціація. з з моїм тілом, бо я і до того захоплювалася якимось там екстремальними видами спорту. Я також, ми з чоловіком ходили в походи в Непал. У нас була похідна Анапурну. Це біля Овереста, це вісьмітисячник. І там теж, коли, наприклад, була нестача кисню, починається там гірська хвороба. І там є такі... Прямо мозок починає відключатися. От коли я була в полоні в тюрмі, бо це гарні, було таке, що нам по декілька днів не давали води. І в мене вже теж, я розумію, що все, от, от ще трошки, і все, бо це вже фінал. Бо хоча і лягла на, на кафельну підлогу, щоб хоч трошки, е, як, астить, бо це да, була, да. ну, дуже сильна жара, спека. пекла, спека, да. В підвальному приміщенні е, ніякої вентиляції, Душ. душно, дихати нема, І там тільки в одному місці була така, як вітірочек, і ми по черзі там якось е, намагалися підійти до, до повітря, якось подихати, щоб бо люди втрачали свідомість, через, ну, я в тому числі, бо в мене була ще й травма ж, мозку на Азовсталі. не це... знали
0: про вашу травму?
1: Так, знали, звичайно. Мабуть, використовували це? Е, ну, вони використовували, ну, все. будь-яку, все, що вважали слабкістю. Просто вони під, шукали підхід до кожної людини, і через мій цей сміх вони не, змогли, не могли знайти, е, ну, це, чи взагалі, через звичку посміхатися, вони не могли знайти ключ, що, може, я не дуже показувала. Наприклад, вони постійно там мені казали, що я там потворна, що ні ні- ніхто ніколи мене не покохає, що я тут умру, помру старушкою. У них було по-різному. Динер... Ну да,
0: методи, які да.
1: діють на гарну жінку. Ну так, да, так, да, так. Да, так. Да, да. В ДНР вони розповідали, що вони розстріляють, тому що там смертна к- казнь, да, кара. А потім, коли вже перейшли як російські закони, після так званого референдуму, вже смертної кари, як такої не було, і вони просто погрожували, що ніхто ніколи навіть не дізнається. Не дізнається да. Ну і, звичайно, воно так, ну, я скажу, трошки ну, діє, тим більше, що коли одразу після обміну я виглядала справді жахливо, і ну, в мене є серйозні, прямо такі, як дисоціація знову зі своїм тілом. Я взагалі, коли мене поміняли, я не дуже розуміла, я як я взагалі виглядаю. перші тижні, місяць мені було просто байдуже, а потім, коли мені перестало бути байдуже, я якось от я дивлюся, наче бачу от себе, але ну, це не знаю, це можна так якось порівняти з, наприклад, коли ви приїжджаєте в якусь іншу країну, коли я вперше може, потрапила в Китай, да, Ці угу. люди зовсім різні, і люди дивляться на, на інших людей, і вони не можуть стопроцентною вірогідністю сказати, ну, наскільки ця людина гарна чи не гарна. Тобто, вони якось інші, так. Да. Типаж, так. Да. І от так я теж дивилася на себе, і мені на те, що не подобалося, просто я не знала, яка. Це такі наслідки теж залишилися, бо мені важко зараз цим, бо мені там теж кажуть, що там, да, ти гарна, все класно, я думаю, ну, не треба мене втішати. Тобто, тобто вони настільки от влізли в вас мозок, якусь ту ну, да. частину, яка mm-hmm. у жінки
0: вона відповідає, ну, побачити себе, реально побачити, що гарна жінка придо мною сидить, але mm-hmm. вони настільки змогли все-таки. Я думаю, що це... Тимчасово все. Ну, так, так, тимчасово,
1: так. От ви пам'ятаєте тих людей? Ну, деяких так, деяких ні, бо іноді я була з мішком на голові під час тортур, тому, звичайно, мені важко їх пам'ятати. Іноді я дивилася прямо в очі своїм котам, то було таке, що коли мене вперше вдарило електричним струмом, я просто повернулася, я бачу ці очі навіть не людини, а звіри, я ніколи такого не спостерігала, навіть у тварин, яких я бачила близько. Але, може, десь там в якихось фільмах, то так коли показують тварину зблизька, да. в неї така ненависть. І я просто так здивувалася. Він продовжує мене бити струмом, я продовжую на нього дивитися, бо я ніколи, у ну, мене така є, є трошки научна і цікавість до якихось там, да, да, да. фактів. Я, Незвичних, да, для да, нормальних да, людей. Мені цікаво спостерігати, якби, зовні, що відбувається. Я думаю, боже, що з тобою не так? Чому ти відчуваєш таку прям ненависть? До мене Я ж ну, нічого тобі mm. не зробили, і, в принципі, ну, я вважаю, що... Тортувати
0: він... людей – це, ну, я не знаю, це, це треба бути вже ну, не людям. Тобто в палачі, в кати йшли також люди mm-hmm. з якимись комплексами, або, ну, не знаю, психологічно хворі. Ну, так, да, Маб... якась гіперкомпенсація та, за та, щось. Так, так, за да. то Можливо, є люди, які просто ненавидять гарних жінок. Є і такі.
1: І це їм надавало якусь, ну, я не знаю радість. Ну, я не думаю, що це було через те, що я там гарна, але, гарна що, жінка, українка. або не жінка. Да, їх більше цікавило, що я українка, що я азовець, тим більше. Це взагалі для них просто як червона тряпка була. Завдяки, можна сказати, їх пропаганді, в тому числі. Бо так, мої справді боєздатний професійний підрозділ. І в нас дуже багато класних хлопців і дівчат. Але вони самі зробили з нас такого монстра і самі ж його тепер бояться. Ну, це її вибір. Ви
0: пам'ятаєте, mm. найважкий день в полоні? Чи вони всі були? В <звісно> ну,
1: ні, ну, не всі. Там прям, прям різні були дні. Іноді були даже якісь гарні, коли за весь час мені вдалося побачити, наприклад, там, місяць, луну, да, чи коли нарешті потухло світло вночі. Бо там же постійно оці лампи, які заважали спати. А одного разу в них, мабуть, якісь там проблеми були з освітленням, Освітлення. і просто його вимкнули. Це було прям, прям щастя що можна було це що було вночі, і можна було ще поспати без цього яскравого світу. ви
0: знаходили в самих простих речах щасливі моменти, і це вас Надихало, Але все-таки якийсь був цей важкий день.
1: Мабуть, що от перший, перший раз, коли... Просто в мене до цього в житті ніколи не було фізичного насилля. Тобто в мене дружня родина, здорові психологічні батьки були. Там, починаючи з п'яти років мені стукали в двері і не заходили без дозволу. У мене була своя кімната. У мене два старших брати, які були завжди мені захисниками, там, опорою і все таке. І тут мене перевозять ем, з однієї бацігарні в інш. І е, з скотчем на руках, але скотч вони спереду зробили в цей, в цей раз. Це таке дуже гуманно, бо, скажімо так, да, позаду трошки менш зручно. І от мені зривають мішок, коли з цього варанка я виходжу і повинна зайти кудись приміщення на допит. Я просто не знала, що там зараз буде допит. А я дуже сподівалася, що це обмін. От я не думала, що це переміщення, і стоїть такий величезний хлопчина в такому в повному обладунку. в таковічі Я бачу, що там дуже такі сходи круті я розумію, що, а там вони так штухаються швидше, швидше, щоб один за одним. Я розумію, що якщо я зараз там швидко буду спригувати, то я можу ще й впасти. Да. От, а, і я якось так інтуїтивно, а він в Балаклаві, я якось інтуїтивно так от йому ці руки подаю. Подала да. руки да, Бо я звикла, що мені, коли чоловіки я вхожу да, да. там, звичайно, мій чоловік, моя сім'я, родина. Але і просто якісь чоловіки, які ну, в моєму оточенні, вони... Ну, Подають, подають руку. Кужіці. Тим більше, що, якщо вони бачать, що це допомога потрібна, що це не просто акт якогось там, джентльменства, а просто, що я прямо зараз паду. А він на мене дуже дивно. От я теж пам'ятаю ці очі. Він на мене так подивився, що ти взагалі хочеш. Бо він це навпаки, він трохи навіть назад зробив, бо він думав, що це акт атаки. Тобто вони, вони не відкривали ж двері, поки, наприклад, коли приходили навіть за жінкою, поки їх не було кількість, там біля сіми людей. Боялись. Боялись. Я була без зброї, з в'язними руками, але все одно вони боялися, що я там, якось якимось чином їх там покусаю, мабуть, я не знаю що. І потім проходить ще буквально кілька хвилин, і починається от перший допит, тобто перші акти там фізичного насилля. І мій, мій світ тоді отак от повністю перевернувся, бо я взагалі не думала, що так, ну тобто я в фільмах-то бачила, в книжках читала, але в моєму житті такого не було. Я взагалі не думала, що так можна ставитися не те, що там до жінки, до, ну, люди... до людини, навіть до тварини, навіть там, до якихось піддослідей тварин, які, там, якихось там, бактерій, мені було, мені було б жалко, так, ну, так сказати, знищувати. Намагалася переконати мене, що це зі мною щось не так, що це я погана, але я на 100% розуміла, що це з ними щось не так. Можливо, ця впевненість мене якось і врятувала, бо їм не вдалося... Доказати мені, що я заслуговую такого відношення.
0: Коли я розмовляла з Олексієм, Манулюю, я запитала в нього, що вам давало сили витримати те, все, що він переніс. Він сказав, діти, угу. є у вас діти, що вам давало таку Ой. сили, окрім сонячного світла?
1: світла, місяця, повні, чи ще чогось іншого? Uh-huh. Ну, ні, дітей в мене нема. Ми ще плануємо. От, це, так, до речі, да, Бог. Вважаю, що українська нація гідна продовження. Тим більше від такого чоловіка, як мій, він справжній герой. І ви героїні. І я думаю, що в нас будуть чудові діти, і ми їм зможемо дати гідний приклад. Це
0: також те, да, що да. вас отримало. Ви маєте uh-huh. народити а, дітей, так, не, да, не да. дитину. І це, можливо, вам і давало якусь наснагу. Я так за вас говорю. А, ну, ні, ну,
1: мене, якщо ви маєте на вас... Ну, взагалі, ну, я просто... От коли були такі важкі часи, саме, наприклад, в полоні в камері... Так то uh, мені давало сили, я уходила, як в світ, такий внутрішній світ, і я вигадувала, створювала колекцію одягу, якщо чесно, да. Тобто, мене просто, я візуал, і мені дуже важливо постійно бачити якісь гарні речі. Я люблю гарних людей, я люблю гарний одяг, якісь там квіти, там різні кольори. Тобто, мені подобається от якась візуальна картинка, там, коли... А в полоні, ну що, то постійна якась силість, стіни грібку, там якісь жахливі, ми всі жахливо, звичайно, одягнені, це ніякої, ніякої новізни, ніякої творчості там не було. І тому мені доводилося якось всередині себе це шукати. І я просто от створювала колекцію, яку, сподіваюся, колись вона все ж таки побачить світ. Це, це були Які дуже... кольори були? кольори були якраз яскраві. І коли я, до речі, ви перша людина, яка більш детально спросила про це, бо е, я маю на увазі, е, бо зазвичай тільки з вузьким колом я це обговорювала. І от якраз подорож сказали, це буде щось таке мілітарійське, щось там про подвали, про банкеразу в Я кажу, ні-ні-ні. А, от, а я зразу зрозуміла, що, що це ні. буде щось Щось, да, щось е, зовсім е, різне. таке, яскраве мені. Там. Ну да, це, ну, в принципі, да, я хочу вже зробити, намалюватися у мене вже є навіть декілька людей, які згодилися мені допомогти саме у пошитті, у реалізації. Я б ще хотіла, можливо, залучити якихось дизайнів молодих, чи, чи навпаки не молодих, чи відомих, які б те, яким би теж було цікаво до цієї теми, якось прийняти в ній участь. Бо це, ну, я хочу теж завдяки мистецтву, хочу якось пригорнути увагу до того, що в нас просто ще 700 азовців знаходиться в полоні прямо зараз. От, і що треба їх теж здійснювати звідти витягати. У мене багато напрямків. Тобто, да, я хочу і, і дітей, і сім'ю, я хочу зробити цю колекцію, але я також хочу займатися ветеранською тематикою та проблематикою полонених. Тобто я хочу допомагати тим, тим хлопцям та дівчатам, які вже теж пройшли цей шлях і які, які ще, ще на ньому, бо, на жаль, бо тривають і ще в нас багато поранених. І е, е, теж завдяки своїм таланта завдяки своїм знанням мов і якимось комунікаційним навичкам теж залучати якомога більше людей, щоб все більше і більше українців могли змогу оздоровлюватися за кордоном, получать якісну реабілітацію, бо це дуже важливо. Я бажаю
0: вам чудових подорожей. Я бажаю вам, щоб ваша колекція Полонила не тільки вас, угу. мене вже мені хочеться мені дуже хочеться і побачити. Можливо, з деякий час наша з вами розмова вже буде на тему, абсолютно жіночого але добре. в контексті того, щоб ця колекція допомогла допомогла зрозуміти ту красу української душі, угу. українського таланту, і щоб краса ніколи не потрапляла в ті же хітлі умови, які потрапила ви. Красива розумна, талановита жінка, але яка залишила кар'єру на деякий час і вирішила, що зараз її всі таланти, навички потрібні для того, щоб захищати батьківщину. Дякую вам. На цьому наша програма завершується. На все добре, була програма Людмила Пилип. Все буде Україна. Ми з України в Європі.